0: J'essaie de faire comme si j'étais au micro Bien, de France Inter.
1: La meuf elle est trois quarts et tout, elle tout
0: <rire> Je sais capter l'image.
1: <rire> J'ai changé d'avis, je peux plus faire ça avec c'est <rire> insupportable. <tables> <tables> J'ai une phrase que je dis souvent pour expliquer ça, je dis. On m'a appris à avoir peur avant que je comprenne de quoi je devais avoir peur. Et c'est okay. vraiment la sensation que j'ai eue dans ma vie, c'est que depuis toute petite, j'ai, j'ai, que ce soit mes parents, la famille, tout, tout un environnement m'a, m'a inculqué cette peur de, des espaces publics. Euh, et je me suis rendu compte à l'adolescence ou euh, quand j'étais étudiante de quoi j'avais peur. Par exemple. Mmh. Ma première soirée en boîte, je suis arrivée à Lille, je suis étudiante, c'est la première soirée que je fais. J'étais jamais là en boîte, J'étais jamais sortie le soir. Euh, je rentre et je marche un quart d'heure dans les rues désertes d'un quartier plutôt bourgeois de Lille. <rire> J'étais terrorisée, j'avais vraiment le cœur qui battait. Je me souviens, j'avais, terrorisée, mais c'est en fait, j'avais embarqué à la soirée, une jupe longue et euh, un foulard. Ouais. Et je me souviens que je l'avais mis un peu comme si je portais euh, un voile. Je okay. savais pas à l'époque que c'est pire, <rire> c'est à dire que j'ai plus de chance de me faire agresser si quelqu'un pense que je suis une musulmane qui porte la voile. Donc, bref, ça n'était c'était pas tu du t'es... tout rationnel, mais c'était juste, faut que je me couvre. Découverte, quoi. Je couvre. D'accord. Et j'ai croisé personne. Je suis arrivée chez... chez moi et j'étais vraiment j'avais peur. Et c'est le jour où je me suis dit pourquoi j'ai aussi peur, enfin de quoi j'ai peur. On m'a conditionné, en fait. Voilà. À avoir peur. Et okay. toi Et toi, apparemment. Alors ah, bah, moi c'est tout l'inverse,
0: quoi. <rire> c'est à dire que même aujourd'hui, je vis dans un quartier hyper populaire et euh, j'ai des potes qui viennent chez moi qui me disent « Putain, mais t'as pas peur de te faire agresser dans le quartier où tu vis ?» Donc, je vis dans le 18e à Porte de Clignancourt et c'est vrai que quand je rentre tard le soir, je vois des groupes de mecs qui sont là, qui sont imposants et tout et je m'en bats les couilles. Et vraiment, mes potes me disent tous « Mais comment tu fais ?» Je suis là « Mais en fait, parce qu'on m'a appris à pas avoir peur. » Et je pense que c'est ma mère, okay. euh, c'est que depuis toute petite, on part en vacances, genre euh, on a fait euh, l'Afrique, toutes les deux, on a fait le Brésil, euh, on a fait plein d'îles, l'Asie et tout, et en fait je me souviens toujours, de. on était au, à Rio, et ma mère m'a dit on va aller à Santa Teresa, et Santa Teresa c'est une petite ville, euh, euh, un, un petit village dans, dans Rio, un peu en hauteur, et en fait pour y aller il faut prendre un espèce de tout petit train euh, qui est connu pour euh, que les touristes se fassent arracher des, des, des appareils photos, leurs sacs, leur, 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 enfin euh, plein de trucs. Et ma mère m'a dit euh, « Bon, allez, nous, on y va plutôt à pied. » Et j'ai dit « Ah ouais, on y va à pied ?» Déjà, ça me fait chier, car c'est haut et c'est loin. <rire> et, et en plus, euh, il paraît que c'est dangereux. Et ma mère m'a dit « Non, non, mais vas-y, on y va à pied. » Bref, gâche. on a traversé 7-8 ans. Et, euh, et ma mère m'a dit euh, « On y va en sac à dos. Allez, c'est parti. On commence à monter les escaliers. » Euh, et je la vois avec son sac à dos comme ça. Et, euh, et elle me dit, euh, ça va Et je lui dis, bah, c'est un peu bizarre parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent bizarrement. Ma mère, elle est blonde, elle a les yeux clairs, elle a une tronche d'européenne comme pas possible. Elle a une tronche de touriste qu'on veut agresser, tu vois. Et, euh, et, euh, et je voyais les gens nous regarder et je me suis dit, putain, on va se faire agresser. Et ma mère m'a dit, surtout, tu ne montres pas que tu as peur, c'est comme ça que tu te feras jamais... Enfin, jamais, c'est... Et c'est comme ça que tu vas te, t'assurer, le plus possible en tout cas, de ne pas te faire emmerder. Et je me suis dit, bon, bah, on va faire comme elle dit, parce qu'elle a l'air de savoir. Et euh, on est monté comme ça avec notre sac à dos, il n'y a pas eu de souci Et c'est ce qu'on a fait toute notre vie après. C'est ce que je fais quand je pars en voyage toute seule, que ce soit enfin, toute seule avec mon mec ou avec mes potes, ou juste euh, toute seule. Une fois, je suis partie en Afrique du Sud euh, sans personne. Et euh, au début, t'as forcément une appréhension, mais moi, elle disparaît très très vite quand je me souviens du conseil de ma mère. Je me dis en fait, montre pas que t'as peur. Et, et voilà, donc je pense que j'ai été conditionnée à l'inverse de toi pour, euh, pour juste pas flipper, quoi. Et surtout que je le vivrais tellement mal de sortir et de me dire putain, en fait, euh, est-ce bah, qu'il c'est... va m'arriver quelque chose Est-ce que.
1: C'est, c'est, c'est extrêmement pénible, je te le confirme. J'ai lutté énormément pour, euh, pour réussir à, à ne plus avoir peur. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais étudiante, j'ai une amie très proche qui a été victime de viol. Mm-hmm. Et, mais alors, le viol, euh, je vais dire l'imagerie d'épinal, c'est-à-dire euh, le parking, la nuit. Quoi. Okay. Et, et, je me, et ça a été euh, très, évidemment très dur pour elle. Elle a dû partir, a été hospitalisée. Fin... Et euh, je me souviens que moi, j'ai fait une, une dépression suite à, à cet événement, à son départ. Et je suis euh, sortie de ma dépression le jour où je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça. <rire> je ne peux pas continuer à avoir peur tout le temps. Ouais. En plus, le truc dont j'avais peur s- s'est produit. J'ai, c'est comme si la foudre était tombée à côté de moi. C'était l'image que j'avais en tête de me dire, waouh, wow, j'ai échappé belle, je ne sors plus de chez moi, du coup, <rire> tant qu'il y aura de l'orage. Mais sauf que c'est la société qu'on a, il y aura toujours de l'orage. Et, oh, donc je, je reste enfermée chez moi. Et euh, c'était, c'était extrêmement dur de réussir à me dire, je vais je vais prendre le risque. Et ce qui m'a aidé à le faire, c'est la colère. Je suis passée par une phase de colère immense où, en fait, le soir, la nuit, dans la rue, au lieu d'avoir peur, j'étais en colère. Donc les gens me parlaient, quand les gens me parlaient, j'étais violente. C'était... Il euh, y a quoi D'accord C'est extrêmement okay. <rire> Mais j'étais, C'était un bouclier, vraiment. C'est d'être en colère pour ne pas, pour pas avoir peur. Et je sais que je suis passée à côté de plein de rencontres. Je voyage beaucoup seule aussi.
0: Mm-hmm.
1: Mais... Je mets très tôt un stop en fait, aux gens que je peux rencontrer dans des bars ou dans des endroits. Euh, dès que je sens qu'on va aller dans un espace public à découvert, j'allais dire, je vais euh, dire, je, je pars pas avec des mecs, en fait. Je sors avec des meufs, peut-être, mais je suis pas un mec dans la rue euh, la nuit. Et c'est pas juste la peur qu'on t'emmerde un peu, c'est la peur qu'on... Vraiment... C'est l'agression sexuelle, ouais. Ouais, OK. Parce, que, euh, parce qu'en plus, pour avoir beaucoup travaillé sur ces questions, et c'est ce qui est arrivé à mon ami, c'est il y a l'effet de sédération. Et pendant très longtemps, j'étais persuadée que en fait, si, on, si on m'agressait dans la rue, je n'allais pas pouvoir réagir, j'allais être figée, c'est sûr. J'avais lu tous les conseils, tu sais, les meufs elles se disent « tu prends tes clés dans la main pour faire un point, tu prends ton sac, se coller contre toi ». En fait, moi, c'est l'inverse. Moi, je tiens mon sac le plus ballant possible parce que je me dis « pourvu qu'ils prennent mon sac et pas moi ouais. ». <rire> J'ai que des trucs comme ça. De, 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 de... J'avais accepté une sorte de fatalité. Et, euh, et c'est pour ça aussi que quand tu. Une as fatalité eu, de
0: ça va arriver ou une fatalité Une fatalité de,
1: de peut-être ça va arriver. Et je ne peux pas laisser ce peut-être ça va arriver m'empêcher de vivre. Parce que euh, f- si je ne sors jamais de chez moi, on, il va, effectivement il ne va rien m'arriver, mais du coup il ne va rien m'arriver du tout dans ah la oui, vie. C'est, clair, oui, <rire> c'est, c'est chiant. Oui. Et donc j'ai décidé de, de sortir, de rentrer à pied, de faire des trucs. Mais... Parce que c'est quoi les chiffres c'est... Un, en fait, un euh, mec, une femme sur dix est victime d'agression sexuelle. Non, une femme sur cinq est victime d'agression sexuelle. Une femme sur dix, victime de viol. C'est euh, là été ou le sera. Hein. C'est une statistique. Donc, France, tu te dis, à chaque que fois que tu rencontres me- 10 mecs, tu te dis potentiellement, ouais. celui-là, il peut me violer. Et c'est même pas des mecs dans la rue. C'est dans, la, dans 80, plus de 80% des cas. C'est, c'est des c'est, proches. C'est des proches, c'est quelqu'un que tu connais. Donc, Alors, pourquoi avoir peur des inconnus dans la rue si tu sais que souvent, ça vient des gens que tu connais Alors, je pense que c'est un mécanisme de défense que j'ai construit. C'est de te dire, si si le mec qui risque de te violer, c'est quelqu'un que tu connais que tu as rencontré, imagine le nombre de personnes que je rencontre par jour, de mecs, et avec lesquelles je vais être méfiante. Parce que, comme tu dis, 1 sur 5 ou 1 sur 10, potentiellement, c'est un agresseur. Franchement, ça me rendrait folle. Je serais agressive avec tous les mecs que je rencontre. Donc, je pense que je m'étais construit ce mythe de me dire, euh, au fond, le violeur, ça reste un psychopathe qui vit dans les ruelles sombres et les parkings la nuit uniquement. <rire> et si pour j'évite... moi, c'est toujours ça. Hein <rire> voilà, donc si j'évite les ruelles <rire> sombres et les parkings, il ne peut rien m'arriver. Et j'avais un peu construit cette, cette bulle de déni dans ma tête pour me dire que ça va tout le reste du temps, partout, tous les autres endroits, je ne crains rien. Et quand il y a eu l'affaire Weinstein, ça a fait exploser cette bulle de déni parce que tout d'un coup, tu as des milliers de meufs qui partagent leurs témoignages avec MeToo sur tous les réseaux possibles. Et c'est là que tu es obligé de te te confronter à la réalité qui est « Non, il n'y a pas assez de ruelles sombrées de parking pour... » Pour que toutes ces meufs aient été victimes d'agressions, c'est, c'est forcément des mecs de la vie de tous les jours. Et, ça, et j'ai vu autour de moi tous les gens qui réagissaient comme j'avais réagi, à savoir euh, dépression, euh, colère, en moyenne défense et, euh, et peur. quoi. Le regain de la peur de « en fait, euh, ça, c'est, ça peut être moi ». quoi. J'ai pris conscience de ça que quand je suis arrivée chez Mademoiselle. Pour moi, c'était un
0: truc... Alors je savais que ça existait, évidemment. Je suis comme tout le monde, je lis les journaux, je regarde les infos, donc je sais que ça arrive. Mais vraiment, j'ai pris conscience de à quel point ça arrivait tout le temps, partout. Et en effet, pas que dans des ruelles sombres. J'avais jamais pris conscience de ça. Et euh, je sais pas si c'est, je sais pas d'où ça vient parce que moi, je fréquente, enfin, j'ai, j'ai fréquenté plein de mecs, j'ai jamais eu peur. Je sais vraiment pas. Ça peut pas juste être ma mère qui m'a dit vraiment fais comme si tu avais pas peur et tout va bien se passer. Il y a forcément autre chose. Est-ce que c'est les mecs que j'ai fréquentés qui m'ont jamais, enfin, euh, qui, qui m'ont toujours mise en confiance suffisamment pour que j'ai jamais, jamais et t'es confrontée à cette peur de potentiellement ce mec va me faire du mal. J'ai jamais eu peur de, d'aucun mec, de, de, de toute mon existence. Quoi. Donc pour moi, c'est un truc complètement... Euh... Non, mais... Et je me demande si j'ai pas tort, tu vois. Je me demande si je devrais pas commencer, moi, à flipper un peu plus. Est-ce que je devrais pas commencer à réfléchir à qu'est-ce que je ferais si un jour... on me, Parce que j'ai jamais réfléchi à ça. Ma Alors... mère m'a toujours dit vraiment, si on t'emmerde, tu mets un coup, de, un coup de genou dans les couilles et tu, tu mets les doigts dans les yeux, tu vois mais à part ça, euh, je ne saurais pas comment faire parce
1: que je ne me suis jamais posé la question. Alors en vrai, je pense que si, ta mère, ça a changé énormément de choses. Parce que tu compares ce euh, qu'on t'apprenne très jeune à avoir une certaine attitude versus moi, à qui on a appris depuis toujours, je n'ai jamais eu d'autres sons de cloche, en fait. Je n'ai jamais eu euh, un parent ou un proche qui m'a dit euh, « Si jamais il t'arrive quelque chose, voilà comment tu peux réagir. » J'ai toujours eu « Ne te mets pas dans une situation où il peut t'arriver quelque chose. » Pas dit aussi clairement et directement, mais voilà, sur... En fait, je suis responsable de ma sécurité. Et jusqu'à un point où il y avait en 2012, 2013 je ne sais plus, euh, euh, sur le ministère de l'intérieur, il y avait des conseils aux femmes seules et c'était en gros euh, éviter les parkings, <rire> éviter les ruelles. Enfin, j'ai fait un article. C'était n'importe quoi. Bref. Euh, donc je pense que ça ça a changé énormément de choses. Moi, je ne pense pas que tu devrais, euh, tu devrais changer parce que ça t'a plutôt réussi. <rire> donc bah, euh, jusqu'à présent, je je suis elle suis continue <rire> comme ça. C'est beaucoup mieux. Oui, mais ouais. Moi, moi, j'ai, moi, j'y travaille énormément et. C'est quoi le dernier truc que tu disais Ah oui, les, les comportements des, des mecs. Ouais. Ah non, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu ferais si Ah oui, oui, je, Alors, je, honnêtement, je sais. Tu pas. vois moi par exemple, j'avais réfléchi uniquement à si ça m'arrive. Si jamais je suis victime de viol ou d'agression sexuelle, j'ai, j'ai enregistré dans ma tête un protocole, justement parce que j'ai vu cette amie qui a été victime de ça et qui ouais. a, a débloqué. Je me suis dit, j'enregistre un truc, une réaction automatique, un réflexe, qui est, je vais à l'hôpital et je dis, je porte plainte pour viol ou agression sexuelle. Et je, je répète ça en boucle jusqu'à ce qu'on ait, on m'ait examiné, on ait pris ma plainte, voilà. Et je, ah, mais on est déjà ça, au si processus. Je, après, ah oui, qu'est-ce que tu fais, quoi si je, si je pète un câble, en fait, je sais, je fais ça. Et, je, et j'avais n'avais jamais réve- réfléchi à qu'est-ce que je fais pour éviter que ça m'arrive, ça. dans le sens, comment je me défends. J'ai fini par prendre un cours de salle défense, mais sans, sans y croire, okay. en me disant, ça sert à rien, je vais être citérée. Et je me suis juste rendu compte, de j'ai appris à me défaire des emprises, euh, des emprises okay. faciles, tu sais. Et révélation, toute mon enfance, quand mes frères m'embêtaient, mon frère me chopait le bras et que j'arrivais pas à m'en défaire. Et je me souviens, ma mère m'avait dit, mais montre que ça ne te touche pas, il va arrêter. Il avait euh, laisse-toi faire ça va il va se lasser tu vois okay. et j'ai jamais appris à me défendre <rire> okay. et euh, je sais pas 26 okay. ans 26 <rire> ans j'apprends à me défendre à me dire en fait c'est facile parce qu'un mec bourré dans un bar euh, il est qui est plus fort que moi qui est plus lourd tous les sens du terme quand il me chapait le bras j'étais je faisais j'étais gentille je me rapproche pour pouvoir me dégager de l'emprise maintenant je sais tirer comme il faut pour que pour... pour qu'il me lâche quoi et ça je savais pas le faire avant ça ça aurait changé oh, mon en hein. moi <rire> un cours de... Ah non, ouais, moi c'est vraiment, c'est, de je sais, c'est
0: bam! C'est bam! <rire> tu vois, dans les yeux. Genre, euh, mais euh, puis même, mon père m'avait toujours aussi, moi, entretenu dans le, si un mec, un jour, te regarde mal, je le défonce ta race. Et moi, <rire> mon père, c'est pas un tendre, contrairement à ma mère qui est hyper pacifiste, malgré le fait qu'elle me dit vraiment, jamais dans ta vie, tu te laisses faire, et si jamais il se passe un truc, tu, tu te défends. Euh, c'est quand même quelqu'un d'assez doux et tout. Mon père, c'est un vénère un vénère tout le temps et, euh, et je sais qu'il m'arrive un truc il, il défoncera tout et il défoncera le mec qui m'aura fait du mal et je sais pas du coup j'ai eu l'impression de me sentir même protégée par mon père alors qu'en soi mon père est jamais avec moi dans la rue quand, ou seul, quand je suis avec un mec quand ça pourrait m'arriver mais j'ai ce truc de je sais pas il y a, y, a, y, a, y a quelqu'un qui veille sur moi il peut rien m'arriver j'ai, j'ai des bras costauds qui peuvent me défendre alors qu'ils sont pas vraiment là c'est très bizarre mais euh, mais c'est fou, vraiment, je trouve ça dingue que tu t'es pensé pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que je fais si ça m'arrive Je vais à l'hôpital, je fais ça, et pas à... En fait, j'ai pas en... Enfin, ça n'arrivera pas parce que je vais apprendre les bons gestes pour me défendre très très rapidement. Et moi, je sais que j'ai un atout, j'ai toujours compté là-dessus, c'est ma voix. Je me dis, si je me mets à hurler, euh, je compte beaucoup dessus pour que la personne prenne peur et s'enfuit en courant. J'espère que, <rire> <rire> parce que ça pourra suffire, je ne sais
1: pas. Mais euh, je trouve ça complètement dingue, quoi. Mais tu vois, une autre différence, je pense, entre toi et moi, c'est que le fait que tes parents t'aient, t'aient dit que tu te laisses pas faire, tu te défends, euh, ils partent pas du principe que c'est de ta faute si t'arrives un truc. Oui, c'est et ça. Mes parents, je pense, n'ont évidemment jamais eu dans l'intention de me dire que s'il si m'arrive un truc, c'est de ma faute. Ouais. Néanmoins, le, le discours ambiant de tout le monde, de « attention, mais comment t'étais habillée »« euh, Qu'est-ce que tu faisais là toute seule »« euh, Peut-être que t'as pris des risques ?» Ce discours-là, qu'on entend ah, oui. énormément, je pense, a contribué à, à me mettre dans la tête que c'est un peu de ma faute et donc si c'est un peu de ma faute ben j'ai moins ah ouais de c'est fou putain
0: j'ai jamais ressenti ça de ma
1: vie quoi ah, t'es jamais allé porter plainte pour agression sexuelle moi non plus tu me diras inchallah ça n'arrivera pas mais bon c'est il y a tout un sketch qui a été fait là-dessus euh, sur la, à la BBC où en fait euh, ils inversent les rôles et un mec vient porter plainte pour euh, vol de vol de portefeuille et la, la commissaire qui prend sa, sa plainte dit mais euh, portefeuille euh, on le, on le voyait dans votre veste que vous aviez un portefeuille qui était bien euh, bien rempli. Vous avez un petit peu euh, attiré l'attention dessus, quoi. Vous avez cherché. Vous avez cherché. Et il avait, mais on m'a volé. C'est pas moi. C'est pas moi le coupable. Et c'est ouais tout le discours. Il n'y a que sur les victimes d'agressions sexuelles et de vol où il y a un retournement comme ça du discours de. Est-ce que en même temps, qu'est-ce que tu faisais là à cette heure-ci, habillée comme ça oh, Je sais pas. c'est ça me semble... <rire> Mais je sais. Mais en fait, je vous entends souvent parler de ça maintenant, à la rédac et Qui suis là. Vraiment, j'ai
0: jamais eu l'impression qu'on essaie de me culpabiliser par rapport à la manière dont je suis habillée. Je sais pas pourquoi, en fait. C'est quand même un fou. J'ai l'impression d'être la seule personne ici à pas avoir subi ce euh, euh, regard de t'habiller comme ça. Tu l'as un peu cherché si on t'a mal regardé ou si on t'a juste sifflé dans la rue. Parce que moi, déjà, ça me saoule quand on me siffle dans la rue. C'est déjà un truc qui me vénère. Euh, Comment tu
1: réagis quand on me siffle dans la rue
0: Alors, euh, à, quand j'étais plus jeune, juste, je regardais super mal. Euh, une fois, mais c'est quand j'étais un peu alc- alcoolisée, je suis allée voir le mec, je lui dis « Ouais, tu veux quoi ?» Et euh, en fait, souvent, on sait pas quoi faire. Parce ouais. que juste... Euh, le mec est comme un con, il a l'habitude que les meufs se se, mmh. se protègent comme ça et puis ils disent mais rien. L'habitude et... des meufs comme moi. <rire> ben voilà, sauf qu'en fait moi ça me vénère et comme enfin ça m'intimide pas du tout donc euh, j'ai tendance à soit répondre soit regarder très très mal. Et déjà j'ai remarqué qu'avec un regard un peu menaçant <rire> parfois ça calme tu vois. Mais euh, mais euh, j'ai jamais eu, on m'a jamais suffisamment. Euh, la seule fois où on m'a vraiment emmerdé, on m'a suivi jusque chez moi. J'ai eu un réflexe que je considère être le réflexe euh, euh, que je conseille à mes potes en tout cas, parce que j'ai des potes qui se sont fait agresser et qui n'ont rien fait en fait. Et moi, le premier truc, on m'a suivi, je suis montée chez moi, j'ai appelé les flics, j'ai dit « il y a quelqu'un qui m'a suivi en bas de chez moi, en fait, il faut venir en bas de chez moi, parce que si ça se trouve, les types qui m'ont suivi vont aller emmerder une autre meuf. Et l'autre meuf n'aura pas peut-être la chance que moi j'ai eue de réussir à rentrer à temps chez moi en fait. Et c'est arrivé à une de mes potes il y a peu de temps. Il y a un type euh, qui l'a coursé. Elle a réussi à rentrer dans le premier sas de son immeuble, lui aussi, s'est faufilé. Elle a fermé la deuxième porte euh, du sas et le type a commencé à tambouriner en disant Je vais te, je vais te niquer, je ne sais pas trop quoi. Elle est montée, elle était tellement traumatisée qu'elle est restée sur son lit à rien pouvoir faire. Et euh, elle m'a appelée le lendemain pour me raconter. Je lui dis du coup, tu as appelé les flics Elle me dit Non, j'ai même pas eu ce réflexe-là. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Je suis là Comment ça Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent En fait, ils vont faire leur travail, c'est-à-dire essayer de choper ces gars-là. Elle me dit, non, mais vraiment, ils ont autre chose à faire. Je fais, attends, ils ont autre chose à faire que de faire en sorte que d'autres meufs subissent pas ça et éventuellement aient moins de chances que toi donc se fassent violer euh, au pire, parce que je sais pas, peut-être qu'ils voulaient juste lui, lui, lui piquer son sac, tu vois, mais au pire, imagine ce qu'ils peuvent te faire, tu vois. Je dis donc, t'as pas appelé les flics. Et elle m'a dit, non, parce que vraiment, je j'ai pas l'impression que ce soit suffisamment grave pour qu'on puisse faire quelque chose. Et là, j'étais là, mais c'est, c'est complètement lunaire, quoi. C'est complètement lunaire. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas dans la culpabilité, mais on est dans le... Il y a une échelle de, de mmh. gravité. Euh... et Il y a des échelons à gravir si vraiment on décide de faire quelque chose. Alors que pour moi, le premier truc, c'est... Enfin, moi, le premier mec qui m'emmerde un petit peu, c'est fini. Enfin, c'est tout de suite, euh, je... J'appelle les flics ou je... je fais quelque chose, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire je trouve, je trouve ça complètement fou, quoi. J'étais là et... Je me suis un peu... Je, je regrette un peu, mais ça m'a un peu énervée. Je lui dis vraiment... Enfin... Fais quelque chose. Appelle les flics même aujourd'hui. Elle me dit, mais non, ça sert à rien. Je lui dis, si ça sert. Donne une ouais. description parce qu'en fait, vraiment, euh, protège la meuf après toi qui peut-être aura moins de chance, en fait.
1: Donc... Euh je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, ah, mais par, pour illustrer le, à quel point on n'ose pas se défendre, on, on n'ose pas faire respecter notre Ouais, c'est as- fou as- as- en as- fait. Et je ne sais pas
0: comment on pourrait améliorer ça, mais il faut apprendre aux jeunes filles très tôt à l'école, dire vous laissez pas faire putain. Et il y, y, y a des trucs qui sont là pour servir. Il y a les flics en fait, c'est leur job. <rire> et, et ne pas avoir peur d'appeler et dire vraiment il m'est arrivé ça, ça peut paraître crétin, vous en avez rien à foutre, mais moi je vais aller jusqu'au bout et en fait j'ai décidé que ça c'était pas normal pour moi on peut aussi s'imposer sa propre échelle de « moi, je veux pas supporter ça », même si la société a l'air de dire qu'en fait... Euh
1: je pense que c'est surtout ça la clé. En fait, moi, c'est ça qui m'a manqué. C'est, j'ai toujours su que c'était le, le viol est un crime, la question sexuelle, c'est grave, et qu'en fait, j'ai le droit de, de, d'aller en justice pour euh, euh, obtenir réparation et tout ça. Mais je me suis... Jamais dit que j'avais le droit de me, le droit de me défendre, en fait, que j'avais le droit de me, de me faire respecter. Et c'est ouais. fou quand je le dis comme ça à voix haute, évidemment, c'est cette parallèle lunaire, je sais. Mais c'est, c'est tellement... J'ai grandi là-dedans, quoi. J'ai appris à avoir peur des années avant, de, de comprendre pour, de quoi j'avais peur, en fait. Et ça, rien que ça, ça me... Mais est-ce que tu en veux à tes souviens? parents de t'avoir... Euh... Je leur en veux pas parce que je c'est la culture dans laquelle on, on est, globalement. Dans les années 90, il y avait l'affaire Marc Dutroux, et j'étais toute petite, mais je suivais à la télé les la, la cavale du mec, enfin, je sais plus quoi, il y avait... C'était Guy Georges aussi, c'était mmh, l'époque de Guy Georges, donc putain. je veux pas en vouloir à mes parents d'avoir fait ce qu'ils pensaient être la meilleure chose, à savoir euh, me dire de faire attention. Là où je pourrais leur en vouloir, c'est de est-ce qu'ils ont pris les mêmes précautions avec mes frères Mais en fait, je sais que non, parce que je sais que même aujourd'hui, c'est hyper difficile d'aller, pour des, d'aller dire à des parents euh, « En fait, vous dites à vos filles de faire attention à comment elles s'habillent. Euh, » Avec ouais. quelle sort, jusqu'à quelle heure, machin. Est-ce que vous dites à vos mecs <rire> de faire attention à comment ils se comportent avec les filles? C'est ça. Voilà. Je me souviens d'un été où on était en camping et on était tous à dos, mes, mes frères, et on partait avec une famille, tout le monde était euh, sur euh, tranche d'âge 14, 17 ans. Euh, les filles, on allait à la, à la soirée du camp, on allait tous à la même soirée du camping. Nos mères nous ont dit aux filles, euh, attention, 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 euh, toute la de attention. Et les mecs, c'était, euh, vous allez à la soirée? Euh, euh, vous allez draguer des filles? Non, on va la pêche au thon! LOL Ça a fait marrer tout le monde J'étais choquée Mais j'étais... Enfin, j'étais très loin d'être féministe, j'étais juste en train de me dire on va à la même soirée, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes consignes ouais. À quel moment vous pensez que les mecs contre lesquels vous nous mettez en garde, ce n'est pas les mêmes Et d'ailleurs, mes, mes, mes frères et leurs potes ont passé la soirée en amont du camping, sur des bancs dans la pénombre, à euh, discuter entre eux et de temps en temps faire des petits bruits quand il y avait des meufs qui passaient, parce qu'ils avaient peur de leur parler. Ce n'était pas dangereux, mais en vrai, moi, quand je passais, bah, j'avais peur. Et ils m'ont fait peur, et j'ai vu que c'était eux, et je suis allée faire, euh, mais vous êtes débile ou quoi Pourquoi vous faites ça N'importe quoi. <rire> Il faudrait que ça me change. Ça
0: me sidère. Ça <rire> me sidère complètement. Mais je pense qu'aussi, tu vois, tu as eu des frères. Et moi, c'est un truc qui change c'est que je suis fille unique. Et que je pense que c'est pour ça que mes parents m'ont vachement mis le truc de, en fait, de un, n'aie pas peur. Et de deux, si tu as peur, et les armes tout de suite pour te défendre. Et, euh, parce que, en fait, euh, bah, tu es toute seule et tu le seras toute ta vie, tu vois. Donc, euh, mais euh, c'est fou que même. <rire> T'en as parlé à tes parents ou pas de l'attitude de tes frères est-ce que j'en ai Est-ce que tu as les
1: cafetés genre c'est vraiment des bolos vraiment c'est des bolos. Alors passe pas sur le moment parce qu'en fait ça me ça m'a pas interpellé comme euh, il faisait rien de mal tu vois. C'est ouais. juste je, encore une fois c'est moi qui me disais ah je suis con d'avoir eu peur alors qu'en fait c'est mes frères. <rire> Et c'est juste que des années plus tard quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme à comprendre tous les mécanismes, j'en ai reparlé calmement avec ma mère en disant en fait je sais pas si vous vous souvenez et en fait, évidemment, mes parents ne s'en souvenaient pas, C'était, c'est anecdotique, c'est un truc parmi euh, des centaines d'autres, donc ils ne se souvenaient même pas d'avoir donné ce set de consignes euh, différents euh, mmh. alors aux mêmes enfants, quoi <rire> Et donc euh, bref, on... c'est pour ça que je dis que c'est hyper subtil et que ça va prendre du temps de changer tout ça. Mais je, moi, ce qui me rassure, c'est que ouais, t'as raison. Chez Mademoiselle, on est très sensibilisé à ça. Il ouais. y a beaucoup de meufs. Où on, où on a beaucoup ce regard de ça peut nous arriver et ça arrive souvent, plus souvent qu'on ne le croit, ouais. etc., etc., Et ça me fait tellement plaisir de rencontrer une meuf comme toi. <rire> J'ai très envie qu'on fasse un cours de self-défense ensemble. Oh, j'aimerais tellement apprendre ton attitude <rire> et on apprend ensemble les gestes. Mais oui, mais en fait, j'espère juste que c'est quelque chose de positif chez moi et que c'est pas
0: juste un, un manque de compréhension de ce, qui pa- de ce qui se passe à l'extérieur de de chez moi et de mon petit cercle de confiance euh, où j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver. J'espère juste que je ne manque
1: pas de, de... Non mais en fait, il peut arriver comme il peut arriver un dégât des eaux, un incendie, une inondation. Oui, non mais bien. C'est sûr, ça le truc. C'est, moi je ne vis pas dans la peur de... Euh, mon dieu, si ça se trouve, quand je vais rentrer, il y a une canalisation qui aura pété, mon appart sera détruit. Enfin, Alors si, que moi sinon... je vis plus dans cette peur-là. <rire> car vraiment, chez moi, il n'y a jamais rien qui marche. Et tous les matins, je me
0: dis, putain, est-ce que je vais réussir à prendre une douche chaude Et je t'assure, j'ai plus ce genre de considération. Est-ce que
1: est-ce que je suis folle Je ne sais pas. Mais pragmatique, j'aurais dit. Peut-être. J'espère J'espère que que c'est une forme de folie.